0: irgendwie ein Déjà-vu. Ich sitze hier in meinem Auto auf der
1: Insel Sres in Kroatien und nehme ein Podcast auf. Irgendwie, das hatten wir doch schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Aber da war der Uni dabei. Wo ist der eigentlich? Naja, Musik ab. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichte.
2: What's the
0: story? Richard Schopter creating an energy that leads to a second shot. The image can be a word. It can be a set. This
3: can be possibly a paragraph. <lacht> ja, Tag zusammen. Ähm, an erster Stelle vielleicht erstmal nochmal ein dickes Dankeschön an die Jungs vom Podcast, dass ihr diese Aktion ins Leben gerufen habt und äh, so spontan mich und noch ein paar andere da einfach mit ins Boot geholt habt, um das noch ein bisschen... Ähm, größer und attraktiver zu machen. Und an zweiter Stelle natürlich äh, vielen Dank an alle, die gespendet haben so fleißig. Ähm, war wirklich grandios zu sehen, wie viel da zusammengekommen ist, wie viel das geteilt wurde. Und ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall äh, sehr schön zu sehen. Und damit ihr natürlich auch alle was davon habt, könnt ihr euch jetzt unter anderem auf meinem Account Vielleicht sogar auch noch auf meinem alten. Ich würde mal einfach vorschlagen, David verlinkt mal irgendwie beide meine Accounts in den Show Notes. Ähm, und da könnt ihr euch dann ein Bild aussuchen und dann wird das gedruckt und dann bekommt ihr einen wunderschönen neuen Print für eure Wohnung. Also, haut ordentlich in die Tasten, sucht euch was Schönes aus und äh, bin gespannt, was daraus wird. Ciao, ciao. Ja, und damit
0: herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und das war der liebe, gute Fabian Riediger, der heute das erste Wort genommen hat. Und hi, Matthias, schön, dich zu sehen. Hallo, David, gleichfalls. Hi, Olli würde ich an dieser Stelle jetzt auch sagen, aber der ist gar nicht da. Olli ist nicht hier, aber er hat eine Sprachnachricht geschickt und die hören wir uns jetzt auch mal eben an.
2: Hey ihr beiden, hey liebe Hörerinnen und Hörer und vor allem hallo nochmal an alle, die sich an unserer Spendenaktion für den Krieg in der Ukraine beteiligt haben. Ich bin heute zwar in der Aufnahme nicht dabei, bin aber umso stolzer und glücklicher, dass das so toll geklappt hat, weil es mir gezeigt hat, dass man auch im Kleinen total viel bewegen kann und auch mit seiner Leidenschaft oder unserer gemeinsamen Leidenschaft einiges schaffen kann. Wir haben die Kreativität zum Ausgangspunkt genommen, um diese Spendenaktion auf die Beine zu stellen. Am Ende des Tages profitieren alle davon. Ähm, es ist Geld zusammengekommen und das auch nicht unbedingt wenig. Es gehen tolle und ja sehr unique Prints mit Signatur raus und ja irgendwie war das Ganze begleitet von gutem Karma und einfach nur positiver Energie und Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken. freue mich darauf, die Prinzbar zu signieren. Bin schon ganz gespannt, welche ihr da draußen aussucht. Und ja, meldet euch doch mal bei uns, wenn die bei euch ankommen. Und vielleicht auch mit einem Foto, wo sie dann Verwendung finden. Da freue ich mich
1: drauf. Liebe Guße.
0: Ja, da war der Olli.
1: Hat er sich doch noch gemeldet. Ja, und genau. wir haben jetzt ganz viel schon über die Spendenaktion gehört von dem Olli, von dem Fabian. David, ich glaube, wir müssen hier auch nochmal an der Stelle das auflösen. Wir haben ja das letzte Woche schon gemacht und dann war die Aufnahme nix und die ganze Podcast-Folge war im Eimer und wir sind nicht rausgekommen mit dem Ding, was sehr, sehr schade ist, weil wir da eine Menge schon erzählt hatten, eine Menge schöne Dinge, das war eine ganz normale Folge. Ich glaube, wir haben über eine Stunde gequatscht und am Ende festgestellt, Mist, die Aufnahme hat es zerschossen, war auch überhaupt nicht mehr zu retten. Und dann haben wir ja die Spendenaktion, weil wir jetzt dann doch das Gefühl hatten, wir müssen mal so ein bisschen damit rauskommen, nachdem es ja ein paar Wochen Verzögerungen gab, auch bedingt bei mir durch die etwas schwierigere Phase, ähm, wo ich nicht so den Kopf für andere Sachen hatte, haben wir schon mal bei Instagram äh, kundgetan, was wir damit vorhaben, David. Aber ich glaube, es schadet nicht, wenn wir es hier auch nochmal tun ähm, und nochmal grob erzählen. Ähm, du hast den Überblick. Erzähl mal kurz, ähm, was haben wir uns gedacht für die Auflösung der Spendenaktion?
0: Ja, also... Erstmal schön, dass wir uns heute nochmal treffen. Äh, wenn eine Podcast-Folge übrigens als Premiere nicht funktioniert, heißt es ja, dass wir uns als bald nochmal schneller wieder zusammentreffen. Deshalb freue ich mich sehr, dich heute zu sehen. Und äh, weiß auch, dass Olli, der äh, jetzt in Gedanken sozusagen bei uns ist und ähm, uns auch am Freitag sehr nett lauschen wird. Heute ist übrigens die Mittwochabend. <lacht> ich bin im Urlaub. Ich habe es ja im Intro einmal kurz erzählt da ist es nicht ganz so einfach, die Tage festzustellen, was was ist. Heute ist Mittwoch und wir, ähm, ihr hört uns am Freitag. Und ja, es ist jetzt so ein paar Tage vergangen, seitdem ähm, wir diese Idee, Matthias vor allem diese Idee hatte und das angekurbelt hat, diese ähm, Spendenaktionen für die Menschen in der Ukraine ans Leben zu rufen. Wir haben gesagt, wir werden unter all den Leuten, die spenden, egal ob ein Euro oder tausend, egal, ähm, Prints verlosen. Bei dieser Aktion sind dann unsere Freunde, zum Beispiel Fabian, den ihr schon gehört habt, oder auch Ben Obst, den ähm, ihr sicherlich kennt, äh, aber auch Manfred, der auch schon mal bei uns zu Gast war, ähm, oder Vitali, sind auch aufgesprungen, haben Sachen hinzugesteuert und ja, jetzt haben wir uns entschieden, dass unter all denen, die gespendet haben, jeder Einzelne einen Print bekommt. Und, ähm, ich glaube, wir haben 18 Leute, die sich erkenntlich gezeigt haben via Instagram-Handle. Und all diese 18 Leute, Matthias, du hast sie, glaube ich, schon angeschrieben, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe.
1: Wenn die Folge raus ist, wird das getan sein, genau. <lacht> <lacht> das ist lustig. Ein paar Leute haben schon geschrieben. Also ein paar hast du, glaube ich, schon angeschrieben. Ja, die, die haben wahrscheinlich den, den Feedpost gesehen. Wir haben ja auf unseren Nein. Kanälen einen Feedpost gemacht und haben da schon mal gesagt, äh, hier, wir machen das so und so. Ähm, gut möglich, dass die das mitbekommen haben auf dem Wege und äh, die wissen es dann jetzt schon und alle anderen kriegen noch Post von mir. Sehr schön. Der äh, liebe äh, Niklas Resch hat zum, schon
0: geschrieben und äh, hat sich auch schon ein Bild ausgesucht aus dem Feed von Ben Obst, der gesagt hat, hey Leute, ihr könnt euch ähm, alle Fotos von meiner Homepage nehmen ähm, äh, und eins davon aussuchen und oder... Äh, Bilder, die er jetzt gemacht hat von seinem wunderbaren Norwegen-Trip. Und Niklas hat sich direkt eins rausgesucht aus dem Norwegen-Trip, das er äh, genommen hat. Und dann haben wir auch noch Jonas, auch ein treuer Hörer unserer ähm, unseres kleinen, aber feinen Podcasts, der sich das äh, Nowitzki-Bild von mir gewünscht hat. Ich bin sehr gespannt, was die Leute sich noch für Fotos aussuchen. Olli hat es ja gerade gesagt. Und ähm, ja, Du hattest noch die Idee, Matthias, dass wir die Sachen signieren, ne?
1: Genau, ich finde das irgendwie äh, aus zwei Gründen cool. Zum einen, weil es den Print irgendwie noch einzigartiger macht, wenn wir da alle noch unsere Signatur hinten draufsetzen äh, und uns auch auf dem Wege nochmal persönlicher bedanken. Ähm, und zum anderen treffen wir uns mal wieder, finde ich auch ganz schön, als äh, kleiner Nebeneffekt. Ähm, ben und Fabian wollen ja auch dazukommen. Finde ich total klasse, äh, weil wir dann so ein kleines, äh, kleines Treffen daraus machen. Und dabei auch noch was für die für die gute Sache tun, indem wir dann die Prinz äh, signieren und vielleicht die kleinen Pakete fertig machen, die dann ja. rausgehen. Äh, Finde ich sehr schön. Äh, Freue ich mich schon drauf. Ja, vielleicht machen wir dann auch eine kleine Podcast-Folge. Das wäre ja immer was. Wir können auch live werben. Aber nee, lass uns das mit den Plänen. Wir machen jetzt erstmal ein <lacht> Treffen. Es wird schwer genug, dass wir einen Termin finden, an dem wir alle fünf Zeit haben. Und dann, äh, genau, vielleicht ergibt sich eine Podcast-Folge. Aber eine Live-Show ja. machen wir vielleicht ein das Mal wieder. <lacht> Ja, absolut. Ähm,
0: vielleicht auch noch mal die Zahl in den Raum geworfen. 2.760 Euro sind zusammengekommen bei unserer Spendenaktion. Ähm, wir haben die äh, Aktion Deutschland hilft als Partner an Bord genommen beziehungsweise die Plattform genommen. Das Geld ist sofort auch dorthin geflossen zu 100 Prozent, wo es hilft. Und ähm, ja, das Geld ist schon da und deshalb, ähm, Nochmal an dieser Stelle, wir haben es jetzt schon häufig genug gesagt, aber ich glaube, man kann es nicht häufig genug betonen. Vielen Dank an alle, die 1 Euro und 1000 Euro gegeben haben. Es ist ähm, unglaublich cool. Olli sagte es bereits,
1: wie viel man auch im Kleinen tun kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich bin auch sehr happy damit. Das war so eine fixe Idee. Und uns eines Abends, äh, angesichts der schrecklichen Bilder, die wir damals mitbekommen haben, ähm, saß ich, glaube ich, auf der Couch und habe euch irgendwie angeschrieben und gesagt, hey, wollen wir das nicht machen? Und ihr wart auch sofort dabei und dann haben wir es, glaube ich, noch am gleichen Abend irgendwie in die Wege geleitet ähm, und ich war echt am Ende überwältigt davon, ähm, was da an Spenden zusammenkam, wie viele Leute mitgemacht haben, wie viele Leute es geteilt haben, wie viele Leute, du hast du hast Ben, Vitali, ähm, Manfred, Fabi hast du schon angesprochen, die dann auch gesagt haben, hey, coole Aktion, möchte ich gerne mitmachen, ich steuere auch was bei Echt super. Ähm, das vielleicht noch ganz kurz. Der Vitali hat ja ein, ein Buch dabei gesteuert. Das würde ich sagen, verlosen wir unter allen 18, die dabei sind. Das kriegt noch einer von denen on top. Beziehungsweise schreibt uns gerne, wenn ihr das gerne haben wollt, weil manche sind vielleicht auch gar nicht selber in der Fotografie unterwegs. Da kann es jemand anders besser gebrauchen. Das könnt ihr ja kurz dazu schreiben. Ähm, und dann verlosen wir das unter denen, die es gerne hätten. Und ähm, wie wir das mit den anderen Sachen machen, mit dem Bild von Manfred, müssen wir noch mal schauen. Aber ähm, da wird sich sicherlich jemand drüber freuen, ähm, und ja, Olli hat es gesagt, schickt uns gerne dann mal Bilder davon, ähm, wo die Sachen hängen. Das würde mich auch sehr interessieren, wo wir mit unseren Bildern einen Fleck bei euch gefunden haben. Ja, total. Sehr
0: schön. Ich freue mich ich freue mich darüber, dass es so gut geklappt hat. Und ähm, ja, es ist gut, dass wir mit unserer Kunst eben auch äh, im Kleinen irgendwie ein bisschen was, was Gutes tun können. dessen, dass wir Momente verschenken, äh, was ich hier übrigens auch schon ein, zwei Mal erlebt habe dass ich Leuten eine Freude gemacht habe mit, mit ein, zwei Fotos, die sie die sie dann für sich haben konnten. Das ist echt äh, immer wieder schön.
1: Ja, absolut. Das habe ich auch. Und damit können wir vielleicht zum aktuellen Teil überleiten. Die letzten Wochen wieder gemerkt, ähm, ich habe äh, wenig richtige Shootings gehabt, äh, wenig Termine besucht, ähm, habe aber so ein paar Sachen dann so im familiären Kreis gemacht. Ähm, also eine Familienfeier, die wir hatten ähm, oder auch mal was vom Kindergarten zum Beispiel. Ähm, wo ich dann die Kamera dabei hatte und äh, ein bisschen äh, fotografiert habe. Und ähm, das sind alles keine Bilder, die auf Instagram landen werden, sondern das sind alles ähm, Bilder ähm, privat äh, für, für die Kinder beziehungsweise ihre Eltern ähm, oder meine, meine Verwandten und Freunde. Ähm, und äh, ja, denen habe ich damit, glaube ich, eine Freude gemacht, dass sie ein Andenken haben, Es zwar ein Fußballturnier beispielsweise vom Kindergarten. Das erste Mal überhaupt in der Corona-Zeit, dass sowas möglich war. Es haben sich viele, glaube ich, auch das erste Mal so richtig außerhalb des Kindergartens getroffen. Die Eltern haben sich getroffen. Das war wirklich ein sehr schönes Event. Und da so ein paar Bilder dann zu haben, die man, ähm, die man dann sich vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Kinder größer sind, nochmal anschaut und sagt: Ach ja, guck mal, der und der war dabei oder da ist deine Freundin. Und so, das äh, ist, glaube ich, eine schöne Sache. Es ähm, ist immer ein bisschen schwierig mit der neuen Datenschutzverordnung. Ähm, so gut ich Datenschutz finde, ähm, das macht es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, dann die Bilder zu verbreiten. Ähm, aber da äh, haben wir Lösungen gefunden, ähm, dass das auch alles in Ordnung ist und da niemand irgendwie auf einem Bild drauf ist, der das nicht möchte ähm, deshalb nochmal keine Bilder für Instagram aber äh, ich glaube Bilder für einen privaten Raum, die da wirklich Freude bereiten den Leuten und ähm, ich sehe das immer an, an, an meinen Töchtern, wenn die dann mal ein Buch raussuchen, wir machen ja jedes Jahr so ein Fotobuch vom Jahr ähm, das wird auch regelmäßig rausgeholt und äh, sich angeschaut und dann kommen nochmal Fragen, ach Mensch, wie sahst du denn da aus und wer ist das denn hier nochmal und so und es ist einfach schön, man merkt, dass die Kinder dann, je älter sie werden, auch immer eine andere Wahrnehmung noch entwickeln und ähm, ja, das äh, das war so äh, das, was ich in den letzten Wochen mit meinen Fotos äh, Gutes in Anführungszeichen getan habe. Ähm, das hat nicht unbedingt meiner Reichweite bei Instagram genützt, aber das ist auch nicht das Wichtigste.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, finde ich total schön und ähm erlebt es ja jetzt hier auch gerade in, in Kroatien. Es ist ein Familienurlaub. Wir sind ähm, dreieinhalb Wochen in Kroatien und ähm, nutzen noch mal den letzten Urlaub, bevor dann der Große in die Schule geht und wir ähm, ja, an die <lacht> Ferienzeiten gebunden sind. Deshalb haben wir gesagt, komm, hauen wir jetzt nochmal einen richtig raus und bleiben eine Weile. Und das ist super, super, super schön und ich mache jeden Tag, keine Ahnung, wie viele Fotos. Ähm, aber es ist es finden die Fotos und, und die meisten Bilder einfach auch nicht bei Instagram statt. Und das finde ich ist völlig legitim. Es ist, ist deshalb kein anderes Fotografieren für mich. Es ist halt ein anderes Veröffentlichen. Und ähm, du sagst es, ein Fotobuch für private Zwecke ist einfach nochmal eine Nummer geiler, ähm, weil es Erinnerungen sind für die Familie. Und wir haben auch ein Fotobuch zum Beispiel von unserem ersten großen Urlaub gemacht mit einem Wohnmobil. Ähm, das ist ich weiß gar nicht, 120 Seiten dick und mindestens alle zwei Wochen holen die Kinder sich das aus dem Schrank und gucken das durch, von vorne bis hinten und spaßen und lachen und finden es ist einfach wunderbar und das sind einfach Erinnerungen, die die bleiben für die Kinder und du sagst, das ist eine andere Wahrnehmung. Ähm, in, in zehn Jahren, wenn das Buch dann noch existiert, <lacht> manchmal fliegt es auch leider äh, um die Ecke, äh, aber dann vielleicht gucken sie dann nochmal anders auf diese auf diese Zeit zurück ne? und das finde ich einfach richtig richtig schön und wertvoll und auch hier wie gesagt, ich habe es vorhin einmal kurz angedeutet ähm, wir hatten Nachbarn hier auf einem äh, Platz nebenan eine Familie auch mit einem mit kleinen Kind, vier, vier Jahre viereinhalb glaube ich und äh, die haben mir erzählt, oh unsere Kamera wir haben eine alte Nikon D3000 und äh, haben den, das Aufladegerät vergessen und dann hatte ich kurz einmal geguckt, ob ich irgendwie was dabei habe, womit ich deren Batterie, deren Akku aufladen kann. Aber das ist nun mal, ich bin halt wirklich kein, kein Nikon-Dude und die Kamera ist so alt, dass sie auch nicht via USB aufladbar ist. Ähm, und dann waren unsere Kinder und äh, der Junge ähm, zusammen im, im Wasser und dann habe ich gesagt, soll ich einfach ein paar Fotos von euch machen? Und die haben gesagt, ja klar, total gerne. Und dann habe ich zwei Tage lang ein paar Fotos gemacht, so als, als stilles Mäuschen. Und die haben sich so gefreut darüber und das ist einfach total schön, dass sich äh, dass sich Menschen darüber freuen, wenn man sie fotografiert. Äh, sie hat direkt, also die Mama hat direkt ähm, ein Foto als Profilbild bei WhatsApp genommen und da habe ich nur gedacht, ach Mensch, wie schön ist das. Das finde ich, da geht einem das Herz auf und das ist das, was wir immer hier auch ähm, erzählen. Wir können die Momente festhalten, wir können Freude machen und... Ähm, das sollten wir alle auch immer wieder machen. Da sollten wir auch weggehen von dem Gedanken, oh, ist das jetzt ein Foto für Instagram oder ist das gut für, keine Ahnung, irgendwie passt das in mein Portfolio. Fuck it. Macht schöne Fotos ähm, und schenkt Freude und schenkt Erinnerungen.
1: Ja, sehr schön gesagt. Und trotzdem machen wir ab und zu auch Fotos für Instagram, unter anderem Ach. demnächst, David. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, genau. Ähm, gute Überleitung. <lacht> ähm, es, ist, es ist so, als wäre das schon mal da gewesen. <lacht> <lacht> na, nicht ganz. nicht ganz. Äh, naja, nicht ganz, nee. Ähm, ja, tatsächlich, also wir machen demnächst Fotos für Instagram und zwar ähm, wir hatten es erst als Wording genannt, Walk und dann habe ich es noch ein bisschen un umfirmiert und habe es Toto Walk genannt, weil ähm, es ist ja jetzt nicht nur eine reine Instagram Geschichte. Ich mache zusammen äh, mit dem Tag der Trinkhallen ähm, Im Ruhrgebiet gibt es eine, eine schöne ja, Institution oder Institutionen, nämlich die Buden ums Eck, wo es eben die Zeitungen, äh, die Zichten und das Bier gibt und die gemischte Tüte. Und das ist ein, ja, ein Kulturgut im Ruhrgebiet in Berlin. Die Leute, die uns aus Berlin hören, die kennen das als Späti. In Hamburg gibt es das auch als Bude, glaube ich. Und ähm, ja, es gibt im Ruhrgebiet den Tag der Trinkhallen. Ich glaube, der wird zelebriert irgendwann im August genaue Datum schreibe ich mal in die Shownotes und im Vorfeld ähm, habe ich jetzt zusammen mit dem Ruhrtourismus eben diese Fotowalks ins Leben gerufen. Wir werden drei Stück machen und der erste findet am 15. Juni statt an einer sehr coolen Bude in Dortmund und ähm, wir sind da leider auch schon voll, also die, ähm, die Teilnehmerzahl ist jetzt äh, festgelegt. Wir sind äh, eine ganz coole Gruppe und ähm, ich hatte im Vorfeld, als ich das Konzept geschrieben habe, ähm, mir offen gehalten oder mir den Raum gelassen, dass ich zwei, drei Gäste auch einladen kann und hatte dann auch relativ schnell Matthias dich gefragt, ob du Bock hast, dazu zu kommen. Und ähm, ja, ich weiß, dass du dir den Tag freigehalten hast oder den Abend vielmehr und freue mich sehr, dass du am Start bist. Der Fabian Ridiger kommt auch, der ist ja dortmunder jung. Und ähm, das wird sehr schön, wir machen People-Fotografie an der Bude, äh, die Cindy, die ich mal fotografiert habe, ist am Start und der Marcel, ähm, ein
1: Kollege von dem Fabian, äh, ist auch am Start und das wird ein, schönes, ein schöner Abend, glaube ich. Ich bin gespannt, was du dir überlegt hast, ich habe ja jetzt schon ein, zwei Workshops äh, vom Olli und vom Vitali erlebt, ähm dann so ein Fotowalk mit dir und zwei Models an der Trinkhalle. Da bin ich sehr gespannt, was, was mich da erwartet. freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Äh, wenn du das jetzt erwähnst, dann setzt du die Messlatte natürlich ins Unendliche. Denn mit Olli und Vitali in einem äh, People-Fotografie-Workshop, äh, da kann ich nicht mithalten. Aber wir werden einfach einen schönen Abend haben. Ähm, wir werden in einem kleinen Kreis coole Fotos in einer sehr coolen Trinkhalle machen. Ähm, drinnen und draußen und ähm, einfach einen, ja, einen schönen Abend haben und nicht nur fotografieren, sondern auch ein bisschen über Fotografie sprechen. Und ich glaube, das wird einfach sehr, sehr cool. Und der zweite Fotowalk ist dann am 30. Juni. Ähm, da kann man sich auch noch drauf bewerben. Da gibt es noch ein paar Plätze. Ähm, einfach eine Direct Message an Ed Tag der Trinkhallen schreiben. Ähm, vielleicht mit ein, zwei Sätzen, warum ihr Bock habt dazu. Und wir werden da sicherlich auch nochmal die Werbetrommel rühren. Das findet übrigens bei der coolen Bude zum Philosophen in Bochum statt. Und da ist, glaube ich, das Thema ein bisschen anders, aber auch geil. Da werden wir nämlich das Thema Bergbau, Bergmänner, Bergleute ähm, in den Vordergrund holen und mal gucken, was wir da uns noch überlegen. Das wird auch cool.
1: Ja, sehr spannend, sehr cool. Gute Idee auch Trinkhallen gehören tatsächlich dazu. Ich merke das bei meiner, bei meiner Kleinen, die irgendwie so ein bisschen, nee, bei meiner Großen, die ich aber immer noch Kleinen nenne aber die ist schon sieben, <lacht> ähm, die äh, so ein paar Münzen in meinem Auto hat, die hat da irgendwie so ein, so ein, so ein Krimsfach und äh, hat da so ein paar Münzen und äh, ist ja auch in der ersten Klasse gerade und rechnet dann immer fleißig und fragt dann immer, wie viele Bonbons sie denn jetzt kriegt und so und will dann immer, dass wir zu Bude fahren. deshalb. Ja. Für die bringe ich definitiv eine gemischte Tüte mit.
0: <lacht> ja, super. Ich finde diese, also die Buden sind einfach, die gehören so sehr dazu und wer das nicht kennt, dieses dieses wenn man zu einer Bude geht, hast du immer in einem großen Fenster oder irgendwo in einem sichtbaren Bereich diese fünf mal fünf oder zehn mal zehn Fächer. Meistens sind sie irgendwie so rot. Und da drin sind halt irgendwie unterschiedlichste unterschiedlichste Süßigkeiten mit einer Nummer versehen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als Kind dann irgendwie, dann sagt man halt, nehme ich drei von der 25 und einen von der 6. Und dann kriegst du am Ende so eine Plastiktüte mit deinem ganzen Kram drin und bist froh, äh, dann irgendwie deine damals noch 50 Pfennig bezahlt zu haben und äh, deines Weges zu gehen. Und ja, coole Sache. Freue ich mich sehr drauf und finde auch super cool, dass äh, der Ruhrtourismus da super offen war für meine Ideen und Vorschläge. Und das wird nett.
1: Ja, da bin ich mir sicher. Also äh, checkt den Account. Die Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes. Äh, bewerbt euch noch auf den offenen Termin. Es gibt ja auch einen dritten, oder?
0: Ja, gibt noch einen dritten, 22. Ja. Juli. Und ja, da so haben wir aber noch keine, genau, haben wir noch keine Location und kein, kein ähm, Thema. Aber bis dahin schließt ja noch ein bisschen Wasser durch die Ruhe oder wenn ich jetzt nach hinten aus
1: dem Auto rausgucke, durch die Adria. So, ist gut, dass du dich gerade umgedreht hast. Ähm, vielleicht kurz zur Aufnahmesituation. Du sitzt ja im Auto ähm, und der Schattenwurf hinter dir, ich glaube, es ist die Kopfstütze deines Autos. Das sieht so ein bisschen so aus, als hättest du so eine, so eine Fukuhila-Matte. Als würde da hinten das quasi so aufliegen. Ja, und dann die Mütze drüber. Das ist äh, stark. Ja, okay. Jetzt habe ich gerade gesehen, okay, er hat die Haare nicht anders äh, gerade aufgefallen. Äh, das so ein bisschen, äh, hat mich an Wayne's World erinnert, muss ich sagen.
0: <lacht> dann würde ich jetzt gleich noch mal schön Bohemian Rhapsody anmachen und ja. sehr laut mitsingen. <lacht>
3: ähm,
0: nee, leider, leider nein. Und das Thema Bucurila wird mich auch, äh, glaube ich, in meinem restlichen Leben nicht mehr behelligen. Ähm, ich saß gestern... Wir waren gestern in äh, Male das ist ein kleiner Ort äh, oder ein etwas größerer Ort hier auf der Insel. Und da kam ein altes Pärchen an. Die, ich schätze, die waren so Ende 60, Anfang 70. Ähm, sie hatte in den Haaren irgendwelche Muscheln reingeflochten. Das war sehr, die war, sahen sehr aus wie so, so, die könnten auch auf Ibiza eigentlich leben. So Künstler, so ein bisschen alternativ. Er hatte eine ganz kleine Brille auf, also so klein, dass man sie fast gar nicht sehen konnte mit so Mini-Gläsern ähm, und hatte auch lange, sehr dünne Haare, die er so offen nach hinten trug. Und auf einmal stand sie auf, nahm sie seine Haare so und er las irgendwie in seinem Handy irgendwas und ließ es so mit sich geschehen, wie sie seine Haare nach hinten striegelte und streichelte und ihm ein Mini-Zöpfchen nach hinten Flocht oder wie nennt man das denn? Band. so Und ich habe das mit viel ja, Respekt und, und äh, guten Gefühlen beobachtet, weil ich gedacht habe, okay, das ist echt eingespielt, dass die einfach aufsteht, er das mit sich machen lässt und ähm, das hätte man auch schön fotografieren können. Aber ich, ähm, ich habe das nicht gemacht, weil ich gedacht habe, den Moment unterbreche ich da jetzt nicht. Sie gucken auch beide so aufs Wasser raus und so und ähm, das habe ich in meinem Kopf abgespeichert und da reicht es dann auch. Ähm, das fand ich irgendwie auf der einen Seite sehr amüsant, aber nicht lustig amüsant, sondern amüsant, weil es einfach so eine skurrile Situation war und dann aber im Endeffekt einfach sehr, sehr schön. muss Ich,
1: ja, ich habe gestern den Spruch gelesen, die besten Fotos sind die, die man nicht macht. Äh, gehört glaube ich in die Kategorie das Bild. <lacht> Bin ich gespannt,
0: äh, sollten wir über dieses Zitat sollten wir vielleicht einfach mal eine ganze Folge sprechen, <lacht> weil da überlege ich gerade, so gefühlt wäre ich jetzt anderer Meinung.
1: Ja, lass uns mal drüber sprechen. Ich äh, kram den Kontext dann auch nochmal raus. Ja, äh, ja. ich habe mir übrigens die Haare abgeschnitten, der ein oder andere hat es gesehen. Äh, mein Zopf ist jetzt weg, äh, muss mal wieder halbwegs ordentlich aussehen, jetzt dieser Tage. Ähm, aber das äh, nur am Rande. Ähm, der liebe Olli hat uns nämlich nicht nur eine äh, Sprachnachricht geschickt zur Spendenaktion, sondern auch was bei ihm so geht und vielleicht auch warum er heute nicht dabei sein kann, die würde ich mal eben abspielen.
2: Hello again, äh, hier ist nochmal der Olli und ähm, ja, da ich heute nicht dabei sein kann bei der Aufnahme, wollte ich zumindest so kurz mal droppen, was bei mir im Moment so los ist, was ich so gemacht habe, vielleicht die letzten ein, zwei Wochen. Ähm, und ja, ich war zum Beispiel letzte Woche in Berlin ähm, habe mit der, der wunderbaren Adele geshootet, ja, sie ist Italienerin, wir wollten das schon lange mal machen sie hat voll die coole Wohnung und ja, sie kocht auch total gerne und ist so richtig mit Herz und Seele Italienerin und dann haben wir einfach gemeinsam ein bisschen gekocht, ein bisschen abgehangen, Zeitung gelesen ähm, war ein bisschen auf dem Balkon und all das haben wir fotografisch festgehalten das war eine richtig schöne Reportage und einfach irgendwie ziemlich authentisch bin mal ganz gespannt, wie die Bilder dann am Ende dann halt auch aussehen werden. Das ist jetzt ähm, noch nicht bearbeitet worden, aber hat sich vor allem auch gut angefühlt zu fotografieren. Mhm. Dann habe ich ähm, die Konferenz äh, für Digitalnomaden in äh, Berlin zweitägig fotografiert. Habe da insbesondere den großartigen Bastian Barami begleitet, der total inspirierend ist. Und ähm, ja, dessen Instagram-Account, aber auch so dessen generell Schaffen, ich euch allen nur ans Herz bringen kann, weil das ist wahnsinnig. Was der Mann ähm, so aufgebaut hat und das alles quasi in der -Linie mit Laptop und so weiter. Ähm, da waren ähm, ganz starke andere Speaker auch noch, äh, insbesondere der Founder von Elo Page, Wahnsinn, was auch der geschaffen hat und, und, und. Also es lohnt sich schon, in diese Bubble mal reinzuschnuppern und ja, äh, das kann ich euch allen nur ans Herz legen. Und ansonsten, ja, freue ich mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören oder ihr mich quasi auch mit den beiden anderen äh, Jungs hört und wünsche euch jetzt noch
0: eine ganz tolle Folge. Also, bis dann. Ja, der Olli, ich muss einmal seinen Part einnehmen, denn äh, du warst zu schnell. Ich wollte sagen, ähm, deine Frisur steht dir ausgesprochen gut. Sie stand dir vorher gut mit dem, äh, dem Zöpfchen, aber jetzt finde ich sie auch ganz fantastisch, ähm, mag sie sehr gerne. Und das ist der Part, den Olli bestimmt übernommen hätte, und ich kann da immer nur auch unterstreichend nicken. Diesmal möchte ich es dann auch sagen. Steht dir sehr, sehr gut.
1: Ja. ja, hast es doch geschafft, dass ich noch rot werde hier am äh, späten <lacht> Mittwochabend. Äh, vielen Dank. Ich wollte auch ja. was zu Ollis Nachricht sagen. Denn äh, ich frage mich manchmal, macht Olli nur Fotos? Oder werden die irgendwann auch mal bearbeitet?
0: <lacht> ich, fand diese, ich fand diesen Passiv-Ansatz in seiner Nachricht auch, äh, auch spannend. Äh, ich wollte es nicht, nicht laut sagen, jetzt hast du es angesprochen. Sie wurden
1: noch nicht bearbeitet, klingt für mich so, so passiv irgendwie. Hat er da jemanden, der das macht? Nein, nein, das macht er schon selber, aber das ist ja so ein bisschen der Running Gag bei uns. Ne? Also ähm, ja, Ich weiß nicht, als wir damals in äh, Bochum unterwegs waren, zu dritt, äh, die Fotos habe ich bis heute nicht gesehen. Ähm, ich hatte mich vorher schon mal mit Olli Phoenix West getroffen äh, und der eine oder andere kennt so ein paar Bilder davon mit so einem gelben Volvo, glaube ich, war es. Ähm, die Bilder hatte ich gemacht, seine Fotos habe ich, glaube ich, bis heute nicht gesehen. Also, <lacht> ich, ich, da, also, es müssen wahnsinnige Schätze beim Olli auf den Festplatten liegen, sofern er die nicht einfach irgendwann löscht. Ähm, ich glaube, er hat das ja auch mal erzählt hier mit, mit dieser mit diesem Film, mit der Frau und dem Koffer und den ganzen Fotos. Und ähm, ja, also irgendwer muss sich, glaube ich, irgendwann mal durch Ullis Festplatten äh, wühlen und mal die ganzen Schätze heben, wenn er das nicht selber hinkriegt. Denn er ja, macht halt auch einfach viel, hat er ja gerade auch gesagt. Ne? Ja, Wahnsinn. Also
0: vielleicht dazu ganz kurz. Ähm, es ist tatsächlich ein Foto veröffentlicht von, äh, von dem Shooting, was er gerade erzählt hat mit äh, der Italienerin. Das ist wirklich auch ein tolles Foto. Ähm, super sweet, super cool. Ich glaube, die hatten eine ganz, ganz tolle Zeit. Sie äh, sitzt dort und äh, hat die äh, Spaghetti noch im Mund und sch schürfelt die so rein. Ähm, sieht super, super süß, super sexy aus, super happy. Ähm, Im Vordergrund steht ein Glas Rotwein in der Unschärfe. die Spaghetti auf dem Teller. Sehr coole Linienführung durch die, durch so eine Treppe im, im linken oberen Eck, die nach oben geht, viel Tiefe im Bild, hell. Ähm, sehr, sehr cooles Foto und da gibt es einen zweiten Slider noch, wo es, äh, erste Foto ist auch sehr grainig, also sehr, ja, sehr filmischer Look, äh, könnte auch irgendwie ein, ein Kodak äh, Film sein tatsächlich. Das zweite Foto ist cleaner und es erinnert mich auch so ein bisschen an so, so ein Magazinfoto und ähm, da finde ich total geil, wie sie die die Spaghetti auf der Gabel aufgerollt hat und ihre Haare so hochgesteckt sind und, und das sozusagen wiederholen, diesen Quill an Spaghetti. Ähm, schöne schöne Fotos und ich glaube, ähm, dass da tatsächlich noch viele, viele weitere coole Bilder entstanden sind und ja, Olli mit seinen Fotos, ähm, mit seinen Ideen und ich, ich glaube, Olli bräuchte einfach mal irgendwie so ein so einen zweiten Tag am Tag. Also, weißt du, der bräuchte seinen Tag, an dem er seinen Job macht und fotografiert. Und dann bräuchte er einen Tag, an dem er Dinge macht, die noch an seinem Kopf rumspürten. Sowas also wie Fotos bearbeiten, ein Fotobuch. Wir haben sehr viel über, über Fotobücher äh, gesprochen, auch äh, off-label hier ohne, ohne ähm, Podcast-Sendung. Ähm, ich glaube, Olli ist so, er kann nicht ohne dieses Kreative machen. Und das war der Output, der dann kommt, ist ist das, was, was er uns zeigt. Aber das ist ein Müh von dem, was er wirklich auf Platte hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm
1: und ja, ich, ich bin gespannt, wann wir das alles sehen werden. Ja, es ist auch wirklich, sind auch andere Ansätze. Ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, der, wenn ich von irgendwo, von einem Termin oder von einem Shooting oder von einem, ja, was auch immer komme und ich habe Bilder gemacht, ich lade mir die sofort rüber und bearbeite die in der Regel auch am gleichen Tag. Das geht natürlich nicht immer. Und nicht immer hundertprozentig. Aber ich habe schon so den Ansporn, es dann immer relativ zügig fertig zu machen. Und irgendwann setze ich mich dann nochmal in Ruhe hin und bearbeite vielleicht nochmal nach. Ähm, aber ich will das dann auch tatsächlich weghaben und raushaben quasi. Ne? Und dann das nächste angreifen. Da ist, glaube ich, Olli komplett anders. Äh, geht vielleicht aber auch nicht anders bei dem bei dem Output, den er hat. Ähm, ja. Aber es ist schon, schon spannend, wie der Workflow da einfach komplett anders ist. Total. Also Mir geht es gar nicht um, ums, ums Weghaben. so. Ja. Sondern ich bin
0: einfach unfassbar neugierig. So auf jedes einzelne Bild, was, was bei einem Shooting äh, rausgekommen ist, und, und um einfach zu gucken, irgendwie, wow, was haben wir da gemacht und und ähm, was hätte ich besser machen können, was ist gut gelaufen, was nicht und so, und da bin ich einfach unfassbar neugierig drauf. Und natürlich ist es dann so, wenn es ein Job ist, ist sowieso mit Deadlines versehen. Ähm, wenn es aber ein, ein freies Shooting mit einem Model ist, ähm, dann freue ich mich auch immer, dass ich den Jungs und Mädels da irgendwie schon mal fünf Bilder zur Verfügung stellen kann, ähm, denn die wollen das ja auch sehen, die sind ja genauso gespannt und neugierig wie, wie ich auf, auf das, was rauskommt und ähm, deshalb manchmal dauert es auch ein bisschen, ich habe neulich mit äh, Ayun geschossen auf der Kirmes, ich weiß nicht, die Bilder habt ihr auch gesehen ähm, da habe ich zum Beispiel einfach, weil da noch, glaube ich, drei Jobs dazwischen waren und kurz vorm Urlaub und so ähm, da habe ich es einfach nicht geschafft, irgendwie die Fotos alle fertig zu machen. Ich hatte ihn dann so fünf Stück rübergebeamt und dann dauert es halt irgendwie drei Wochen, bis, bis er die restlichen bekommen hat. Ähm, das ist aber auch normal so. Ähm, aber ich habe dann einmal quer geguckt und freue mich dann immer auch darüber und freue mich dann auch nochmal ein zweites Mal, wenn ich dann Zeit habe, sie zu bearbeiten, sie dann nochmal neu zu entdecken oder neu zu priorisieren zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Äh, apropos Neugier und nicht mit meinen super Überleitungen. <lacht> <lacht> äh, ich bin, <lacht> bin nämlich tatsächlich. Aus Über ja. Über aus Mainz, genau, <lacht> genau, genau, genau. Äh, ich nämlich, bin tatsächlich neugierig. Ähm, du hast uns ja ein Foto heute mitgebracht. Wir haben ja gesagt, ähm, nachdem wir beim letzten Mal in der Folge, die dann leider geschrottet wurde, nicht so wirklich die Struktur hatten, ähm, machen wir es diesmal ein bisschen anders und bringen Fotos mit. Äh, und du hast uns eins mitgebracht. Und seitdem ich das von dir bekommen habe, Interessiert mich, wie du das gemacht hast, weil das sowas ist, was komplett äh, anders ist als das Zeug, was ich so mache. Ähm, kurzer Sprung, bevor ich dann zum Bild komme. Ich hatte letztens auf einem ähm, auf eine, auf eine Polterabend, äh, auf dem ich abends war, hier auf dem Nachbarhof, ähm, hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem unserer Nachbarn. Äh, der macht Astrofotografie äh, und zwar sehr, sehr aufwendig und äh, auch sehr, sehr, äh, ja, aufwendig in allen Beziehungen, äh, würde ich sagen, ähm, und hat mir Bilder davon gezeigt. Und ich habe gedacht, das ist unfassbar, was man heutzutage aus seiner eigenen Garage aus, mehr oder weniger, ähm, an Fotos machen kann. Und ähm, das fand ich total faszinierend. Ähm, dein Foto, da komme ich jetzt zu. Und Darf ich da mal, ganz kurz was sagen? Ja, greif mal zu und yeah. ähm, sag mal kurz was, und ich, äh, ich schaue mir noch mal das Bild an, bevor ich gleich was dazu genau. sage. Astrofotografie ist für mich auch ein, ich bin ja ein riesiger,
0: riesiger Astro-Fan, so. aber auch, ich bin kein Nerd, also ich, ich kenne jetzt nicht irgendwelche Nebel und irgendwelche äh, Sterne mit, mit genauer Bezeichnung, aber ich liebe es, in den Himmel zu gucken und nachts mir die Sterne anzuschauen. Ich habe ja eine Kooperation mit dem Planetarium Bochum, für die ich häufig Content und Fotos mache und das passt ganz genau. Und meine Kinder lieben es auch und wir haben da irgendwie, einen sehr gemeinsamen Nenner, viel auch über über Sterne zu lesen und sowas. Und deshalb war es für mich Anfang Corona 2020 ähm, eins meiner Bucketlist-Dinge, die ich in dem Jahr vorhatte, war es, die Milchstraße zu fotografieren. und ähm, Das mache ich mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ähm, da kommen wir dann auch zu diesem Foto nachher, was du gleich besprechen möchtest ähm, oder was ich hier reingestellt habe. Ähm, ich mache das dann so mit meinem Equipment, was ich habe. Natürlich kannst du ähm, dir Technik kaufen, die die Kamera nachführt und ähm, anstatt ein Foto irgendwie 100 Fotos machen und die zusammenstecken und sowas, was dann das ganze Bild nochmal schärfer macht und du kannst tiefer in, ins, ins ähm, Weltall fotografieren und wirklich in die Nebel gehen und sowas mega spannend, aber da bin ich dann raus an der Stelle, weil das ist dann nochmal ein ganz anderes Hobby, weil das ist ein Hobby für sich. Wenn du das fotografierst, fotografierst du, glaube ich, nichts anderes mehr, weil da verbringst du Nächte mit nur diesen einen Nebel zu fotografieren oder nur diesen einen Stern oder was auch immer. Ich habe die Milchstraße fotografiert und das, ich werde es übrigens jetzt ähm, zeichnen ja Mittwoch auf in der Nacht von Donnerstag auf Freitag werde ich äh, in der Nacht ähm, um 3 Uhr aufstehen und dann ist die Milchstraße von unserem Platz quasi aus dem, aus dem Zelt zu sehen. Das Foto werde ich nicht machen, weil die Kinder schlafen sollen, aber ich werde ans Wasser gehen und nochmal die Milchstraße auch so fotografieren und ähm, freue mich da schon total drauf. Aber Astrofotografie, Junge, Junge, Junge,
1: das ist echt. Ein Ding für sich. Ja, das habe ich ja auch gedacht, als ich die Bilder gesehen habe und als er mir dann ein bisschen erzählt hat, wie die entstanden sind. Das ist tatsächlich eine komplett eigene Welt. Und äh, ja. ja, keine Ahnung. Vielleicht kann ich ihn mal fragen, ob er mal äh, zu uns kommen möchte. Kann er nochmal was darüber erzählen? Es gibt bestimmt den ein oder anderen Hörer bei uns, äh, der das, äh, der das spannend findet. Und für mich war es komplettes Neuland. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, äh, wie das funktioniert, äh, was man dazu braucht. Ähm, ähm, welche Blüten das dann mit untertreibt, weil man dann irgendwo hinfährt, wo es noch ein müh dunkler ist als Bones. uns. Ähm, also echt spannend. Ähm, aber das nur so als kleiner Exkurs. Und jetzt kommen wir zu deinem Bild, wo du auch ein äh, ein Himmelsphänomen, sage ich mal, fotografiert hast, hast nämlich einen Blitz. Und ähm, du hast es mit dem, mit dem Vogtländer 23 mm 1.2 gemacht, was du aktuell, glaube ich, in dem ganzen Urlaub drauf hast, wenn ich das so mitbekommen habe sprich manueller Fokus und ähm, ja verdammt viel Glück gehabt oder verdammt viel Können oder eine Mischung aus beidem ähm, denn du hast den Blitz in meinen Augen perfekt eingefangen, der da hinten über dem Meer glaube ich oder ist da hinten eine andere, ich weiß nicht genau oder ist das Festland, ich glaube es ist das ja, Meer ist noch ist Istrien. Ist Istrien, ja. Istrien, okay das kommt mhm. kommt also da hinten kommt der Blitz runter mit seinen Nebenarmen ich kenne die Fachbegriffe nicht wie, das, wie man das nennt, schießt er da aus der Wolke runter, ähm, man sieht im Meer ähm, dann eben noch den Lichtschein, den er auslöst. Man hat im Vordergrund ähm, den, den Felsen, auf dem du da sitzt. Ähm, wahnsinnig beeindruckendes Bild. Äh, erzähl mir bitte, wie das entstanden ist und wie du das gemacht hast.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin selber äh, perplex, und überrascht, muss ich sagen. Also ähm, die Genese ist, wir hatten die vergangenen dreieinhalb Tage hier tatsächlich ziemlich, ziemlich miserables Wetter. Wir sind in einem Zelt unterwegs. Das Zelt hat Gott sei Dank eine, eine sehr hohe Wassersäule. Das heißt also, es ist wasserdicht, selbst bei Wolkenbrüchen, die mehrere Stunden dauern. Die erste Nacht habe ich fast gar nicht geschlafen, weil ich in diesem Zelt das noch nicht erlebt habe und deshalb ja einfach wach geblieben bin, weil ich gedacht habe, oh kacke, wenn das jetzt irgendwie hier reindringt. Die Kinder werden wach und ich muss irgendwie, du kriegst ja auch nicht mehr trocken, dann wenn es irgendwie drei Tage schlechtes Wetter ist. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat gehalten und an dem Abend ähm, hat es nicht geregnet, aber es war ein heftiges Gewitter angesagt, ähm, das uns auch auf der Insel erwischen sollte. Aber zu dem Zeitpunkt war es eben über Istrien noch und wir saßen ähm, zusammen mit meinen Schwiegereltern ähm, vor deren äh, Pösslbus und haben uns die Blitze angeschaut. Und das Donnergroll, das ist ja über dem Meer auch immer noch mal, Ganz anders, äh, ähnlich wie in den Bergen, einfach nochmal ein bisschen lauter und ein bisschen halliger. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, boah, ich glaube, ich möchte mal so einen Blitz fotografieren. Und dann bin ich runter zum Wasser gegangen und habe gedacht, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem Moment auslöse, wo ein Blitz runterkommt, ist relativ gering. Also habe ich gedacht, was mache ich? Ich habe mit meiner X-Pro3, mit der ich fotografiere, fotografiere ich eigentlich nur Einzelfotos, das habe ich aber auf Serienaufnahme gestellt, auf ähm, acht Bilder ähm, in, in Reihe. Habe einen 15 Sekunden, ähm, 15 Sekunden Verschlusszeit gewählt und habe dann im Prinzip mit Selbstauslöser kurz acht Bilder hintereinander machen lassen. Ne? Also ich habe dann gewartet, bis der Blitz, denn der Blitz kam. Dann habe ich kurz gewartet, habe dann den Auslöser gedruckt und habe gedacht, okay. Eins von den Bildern, 15 Sekunden. Die Wahrscheinlichkeit wird relativ groß sein, dass irgendwann ein Blitz runterkommt. Und ich habe insgesamt, glaube ich, 60, so also 64, muss ja durch acht teilbar sein, äh, Fotos gemacht. Und zweimal ist ein Blitz drauf. Ähm, einmal nicht ganz so spektakulär. Äh, ein bisschen roter, sieht auch geil aus, aber eben nicht so wie dieses hier. Und... Ähm, dieses Bild ist halt einfach das zweite Bild, was entstanden ist. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen bei jedem neuen Auslösen, habe ich den Vordergrund mit meiner Taschenlampe einmal kurz so für, für eine Sekunde belichtet, damit eben auch der Vordergrund drauf ist. Und ja, das ist das Bild, was rausgekommen ist. Ich bin selber super, super happy damit. Es ist komplett anderes Fotografieren als das, was man sonst bei mir sieht. Ähm, glaube ich, aber ich, äh, ich würde es nicht mehr runternehmen, weil es einfach monströs ist. Ich glaube, es gibt viel geilere äh, Blitzbilder noch auf dieser Welt. Ähm, ich habe das jetzt nicht nicht gegoogelt oder nicht gecheckt so, aber für mich ist das eins, was ich was mir einfach
1: in Erinnerung bleibt und ich ganz geil finde. Ja, ich kann das total nachvollziehen, dass du das geil findest. Ich finde es auch geil. Ähm, ich finde aber auch tatsächlich, weil du gerade sagtest, es ist ein eher ungewöhnliches Bild für dich. Ich finde, es passt total gut zu dir, also ähm, zu dem, was du sonst so treibst und ähm, wo deine Interessen liegen und ähm, ja, auf den ersten Blick mag es in deinem Feed so ein bisschen rausfallen, aber ich finde nicht, dass das unpassend ist, weil es irgendwie dich widerspiegelt und die Art, ähm, wie du da Urlaub machst, ähm, wie du auch die Natur beobachtest, ähm, Du hast die Fotografie schon angesprochen. Also ich finde das total passend und ich finde es äh, äh, ja mega cooles Foto. Ähm, beim nächsten Gewitter äh, werde ich das mal versuchen nachzustellen. Äh, vielleicht kommt mal eins über Menden runter, dann hätte ich ungefähr einen ähnlichen Blickwinkel, nur ohne mehr dazwischen, dafür mit ein paar Feldern. Ähm, das äh, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert, das Foto. Und ähm, ja, cool. fand das fand das sehr cool und äh, hat mich nochmal äh, inspiriert, das Gewitter beim nächsten Mal mit etwas anderen Augen zu sehen. Ja. Vielen Dank
0: dafür. <lacht> Gerne, vielen Dank. An der Stelle nur einmal kurz die, die Warnung für all die, die fotografieren ähm, wollen während eines Gewitters. Also erstens, naheliegend ist, häufig bei Gewitter, Regen. Kümmert euch darum, dass ihr äh, euch und eure Kamera vor Regen schützt. Dann aber, und das ist viel, viel wichtiger, so ein Blitz ist halt dummerweise lebensgefährlich. Ähm, nicht immer, aber häufig. Und wenn ihr euch in Gefahr begeht und irgendwie zu nah an einem Gewässer seid, hier bin ich ungefähr 15 Meter vom 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 Meer entfernt ähm, und es war weit weg, äh, das Gewitter, ähm, das ist in Ordnung. Aber unter Bäumen zu stehen, äh, irgendwie ja einfach unkluge Sachen zu machen, so auf einem hohen Punkt zu stehen, um irgendwie näher dran zu sein oder sowas, lasst das lieber sein. Also achtet darauf, dass ihr wirklich safe seid, bevor ihr anfangt, Fotos zu machen, die am Ende dann niemand mehr sehen wird. Also das ist wirklich einmal mir wichtig noch zu sagen, ähm, so geil Fotografie ist und so geil solche Sachen sind, muss man einfach darauf aufpassen, ähm, dass man sich nicht in zu große Gefahr begibt. Ja,
1: vollkommen richtig. Guter Hinweis an der Stelle. Äh, danke dafür. Ähm. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen so eine kleine Struktur und ich glaube, wenn wir mit deinem Bild durch sind, hatten wir gesagt, machen wir wie immer unsere unsere Inspo zwischendurch, wo wir ähm, ja in der Regel irgendwelche Instagram-Accounts vorstellen. Ähm, ich habe heute mal ähm, gedacht, ähm, weil ich ja sowas wie der Host der Folge bin, äh, ich bringe einen mit, dessen Name hier schon öfter gefallen ist, immer mal so am Rande, aber noch nie ausführlicher ähm, und das würde ich dann heute gerne mal nachholen, auch wenn es äh, jetzt nicht eine ne, ne mega lange Inspo wird. Ähm, aber ich würde gerne ein bisschen über Evan Ramft sprechen. Ähm, das ist ein äh, Fotograf, ein YouTuber aus Atlanta. Und ähm, ich muss sagen, ich schätze den gar nicht mal so sehr wegen der Fotos, die er macht. Ähm, und äh, auch nicht unbedingt wegen aller Videos, die er macht. Ähm, was ich also nicht so spannend finde, um mal mit den, mit den äh, negativeren Punkten anzufangen. Ähm, zum Guten komme ich dann gleich. Das sind so diese POV-Videos, wie er durch die Straßen läuft und so ein bisschen seine Street-Fotografie ähm, äh, Workflow erklärt. Das finde ich alles nicht so spannend. Was aber super spannend ist bei ihm, finde ich, ist, äh, dass er so ein bisschen über das Business spricht, ähm, darüber, ähm, was er aufgezogen hat, wie er es aufzieht. Und ähm, das finde ich äh, ziemlich einzigartig. Ähm, er spricht auch darüber, äh, wenn er mal scheitert und erzählt mal, ähm, was er bei einem Projekt, äh, was er vielleicht zu so ambitioniert angegangen ist, äh, verloren hat an Geld. Sprich, das ist nicht diese perfekte YouTube-Welt, die man sonst äh, öfter mal kennt, sondern der Mann hat durchaus auch Tiefs durchgemacht, persönliche wie auch berufliche ähm, und äh, nimmt uns als Zuschauer dabei mit. Und ähm, ich für meinen Teil lerne da immer ein bisschen was aus seinen Videos, kann ich mir immer irgendwas ziehen ähm, für das, was ich so tue. Ähm, hab mir nur gleichzeitig beim, beim Sehen der Videos schon oft gedacht, wäre cool, wenn es das auch für Deutschland gäbe. Also wenn es auch jemanden gäbe, der es in Deutschland macht, der Vitali macht das so ein bisschen. Ähm, zuletzt verstärkt auf Instagram, finde ich, mit ziemlich langen Videos, wo er solche Sachen erklärt. Ich glaube, es gibt noch Phil.i.m., der so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, aber ansonsten, und das wäre dann mein Aufruf an der Stelle, ähm, falls ihr noch jemanden kennt, der das macht ähm, in die Richtung, der so ein bisschen erzählt, wie das äh, Fotografieren ähm, läuft, wie das Business hinter dem Fotografieren läuft, dann äh, schreibt uns das gerne mal, würde mich sehr interessieren. Ähm, ja, weil ich denke, man kann da noch viel lernen ähm, und es ist nochmal eine andere Ebene als die, die wir hier besprechen.
0: Ja, absolut. Finde ich, find ich guten Aufruf. Ähm, ich habe kurz überlegt, jetzt müsste ich ein bisschen intensiver darüber nachdenken, ob mir direkt auch einer einfällt, denn meine, meine YouTube-Playlist äh, und mein Algorithmus ist natürlich auch voll von, von Foto- und Videografen. Ich äh, habe mir heute um, das neueste Video von, von Peter McKinnon direkt reingezogen, was rausgekommen ist, und um, mir The Rezo angeguckt. Okay, der ist jetzt kein, kein Fotograf, aber um, YouTube ist auf jeden Fall ein cooles Format, so was auch so ein bisschen Inspiration mitbringt. Und Evan Ramft habe ich auch entdeckt und ich teile das total mit dir. Ich, seine Videos sind halt so, dass ich sage, okay, das ist ein cooles Video. Das holt mich überhaupt nicht ab. Er macht zum Beispiel häufig auch Videos, wo er wirklich nur Talking Head ist. Das sagt er auch immer selbst. Okay, es ist eher jetzt eine Art Podcast und dann erzählt er einfach über dies und das. Es ist aber nicht irgendwie hochwertig produziert mit B-Roll drunter und wie es ein Jesse Driftwood macht oder wie es eben Peter McKinnon macht oder so, sondern es ist eine andere Art des Storytellings oder eine andere Art des content oder Wissensvermitteln. Und ähm, das holt mich nicht immer ab. Ich habe auch ähm, zum Beispiel dieses äh, Rich Artist, Poor Artist-Video, es wird mir immer angeboten. Ich habe noch nicht draufgeklickt. Ähm, ich glaube, ich werde es mir in diesem Urlaub noch mal angucken. Aber so ein paar Sachen sind dabei, die, die, die nehme ich, da weiß ich ja schon vom Thumbnail und vom Thema her. Irgendwie, das ist nicht, nicht meins, aber ein paar Sachen sind einfach so wenn er zum Beispiel über Fuji und Leica spricht und so, ähm, das sind Dinge, da freue ich mich, das gucke ich mir auch sehr, sehr, gern, sehr, sehr gerne an. Hm. Ich finde ihn aber auf jeden Fall cool, weil er so ein Typ ist, ähm, ich ich habe keine Ahnung, was er für ein Typ in echt ist und das finde ich ziemlich spannend. Also er, er wohnt in Atlanta, er ist umgezogen, ähm, aber ich weiß zum Beispiel nicht irgendwie, was ist er für für, für ein Mensch so. Also Ah, der Freunde, mit wem spricht der? Ist der, also man erfährt eigentlich nur über Business-Sachen von ihm und dann frage ich mich immer, vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht so eine richtige Connection zu ihm gefunden
1: habe. Ja, da musst du noch so ein paar ältere Videos anschauen, denn äh, da erzählt er dann schon so ein bisschen darüber, warum er jetzt in Atlanta in einer relativ kleinen Bude wohnt, äh, weil er sich eben getrennt hat von seiner Frau, das Haus verkauft hat. Äh, also da kommen schon so ein paar private Sachen okay. rein. Er ist ja auch ein sehr intensiver Sportler, was man so sieht, macht, macht, läuft viel durch die Gegend, also joggt oder läuft, ich darf Joggen nicht sagen, ich komme ja hier aus einer angeheirateten Leichtathletikfamilie. da muss man <lacht> nur vorsichtig sein mit den Vokabeln, die ich benutze, also er läuft viel, nee, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen, das ist für mich jetzt auch nicht so jemand, wo ich mich, jedes Mal total äh, auf die neue Folge freue, wo ich quasi nicht abwarten kann, dass sie rauskommt. All, aber immer mal wieder sind da so kleine Perlen dabei und ähm, finde, dafür lohnt es sich dann schon, da mal reinzuschauen. Total. Wenn wir dabei sind,
0: das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich möchte auch kurz, wir ja mal das Thema YouTube noch mal ganz kurz äh, zwei Minuten weiter beleuchten. Also ich habe zum Beispiel einen YouTuber, den ich super gerne mag, um, Oma Gon, äh, González, äh, wie heißt der? González, Entschuldigung, Oma, verzeih mir, um, der hat super, super, super viel über Fuji-Kameras gesprochen und mit einer humorvollen Art, immer sich selbst nicht zu so ernst genommen und und so ein paar Sachen erzählt. Der ist jetzt auch nicht so der, der super krasse ähm, Entertainer, aber er ist einfach ein Spaßvogel und den habe ich mir gerne angeguckt. Und irgendwann hat er kein einziges Video mehr zu Fuji gemacht, sondern nur noch über Nikon-Kameras erzählt. Und da hat er mich dann verloren in dem Moment irgendwie, ne, weil ich überhaupt, ich kann mit Nikon nichts anfangen ähm, und deshalb brauche ich mir auch keine Nikon-Videos anzugucken. Und ähm, das äh, finde ich ganz witzig, wie, wie sehr man irgendwie die Typen cool findet, aber dann doch das Thema auch wichtig
1: ist, um dran zu bleiben. ne? Ja, total. Aber ich sehe YouTube eben auch, ja, zum einen, natürlich ist es ein Unterhaltungsmedium. Ähm, ich nutze das dann zum Beispiel, da kommen wir dann vielleicht gleich noch bei den Kurzinspos am Ende dazu, um mir Musikvideos anzuschauen, weil das klassische Musikfernsehen gibt es nicht mehr. Das hat YouTube abgelöst. Ähm, aber ab und zu schaue ich mir eben schon gerne Musikvideos an oder, oder auch zumindest Live-Konzerte dann. Ähm, und das, finde ich, kann man halt sehr gut bei YouTube machen. Da findet man halt auch ähm, ja, dann einige, einige Perlen, sage ich mal, die man sonst nicht finden würde irgendwelche verschollenen B-Seiten und, und, und. Ähm, das ist aber eigentlich nur so ein Teilaspekt. Also eher nutze ich YouTube wirklich als Lernplattform. Und das hätte ich noch vor, naja, vielleicht zweieinhalb Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren nie gedacht. Da war für mich YouTube auch irgendwie so eine Plattform, die ich äh, eigentlich fast nie besucht habe. Und wenn, dann ausschließlich für Musik oder um mir mal einen Filmtrailer anzuschauen. Ähm, und das hat sich komplett gedreht mittlerweile was natürlich an, an daran liegt, dass ich mich sehr viel intensiver inzwischen mit Fotografie beschäftige und man da eben sehr viele Videos dazu findet, aber es ist, äh, weiß ich nicht, wir haben uns jetzt einen, einen Hühnerstall zugelegt, äh, vor einer Woche sind die Hühner eingezogen, knapp vor einer Woche ähm, und wir haben uns natürlich über Hühnerhaltung unter anderem auch bei YouTube informiert. <lacht> Und äh, wenn man so eine Frage hat, wie macht man dieses und jenes, dann gucke ich bei YouTube rein. Also das ist schon schon äh, irgendwie eine krasse Entwicklung, finde ich, äh, die das bei mir persönlich genommen hat in den letzten zwei Jahren, ähm, was so die Anlaufstelle angeht. Und ähm, ja, ich finde, dass man da zur Fotografie eben, um, um auf unser Thema hier zurückzukommen, zur Fotografie wahnsinnig viel Gutes findet. Natürlich auch wahnsinnig viel nicht so Gutes, das ist ja logisch bei der Summe an Angeboten. Ähm, aber wenn man einmal den, den Algorithmus einigermaßen ähm, auf sich abgestimmt hat, ähm, dann ist das eigentlich ein nie versiegender Quell an, 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 an Wissensvermittlung, an Sachen, die man da lernen kann, an Sachen, die man da mitnehmen kann. Und ähm, deshalb sprechen wir ja auch ab und zu in unserem Podcast hier über irgendwelche YouTuber, weil wir natürlich da unsere Inspirationen auch herholen. Und ähm, ja, weil wir ja schon auch mit unserem Podcast äh, so ein bisschen den Anspruch haben, unsere Hörer auch ein Stück weit äh, äh, zu öffnen oder, oder sie weiterzubilden, dann auch äh, die lernen dann manchmal vielleicht was von uns, aber viel häufiger wahrscheinlich noch von unseren Gästen, die wir da haben oder eben von den Tipps, die wir geben ähm, und ähm, das finde ich finde ich ganz schön, dass wir da so ein bisschen kuratieren, wenn man es so nennen mag. Und da ist YouTube wirklich eine ein tolle, tolle tolle, Quelle. Ja, ich war jetzt ganz äh, und das vielleicht abschließend dazu ähm,
0: ganz äh, überrascht. Es gibt zwei YouTuber, die ich auch ganz gerne mag. Das ist ähm, North Borders in Australien und äh, sein Buddy Seventh Era. Äh, die leben gerade in Europa. In, genauer haben sie ihre Base in in den Niederlanden, weil sie während der Corona-Zeit einfach gesagt haben, ein, Australien ist einfach ein, ein Abfuck, da kannst du nichts machen. Die sind in einem Dauer-Lockdown, deshalb äh, verschwinden die und sobald sie konnten, haben sie halt ihre Koffer gepackt und sind nach Europa gegangen und die machen halt hier einen Roadtrip nach dem anderen und jetzt äh, schließt sich der Kreis. Ähm, am Sonntag, also wenn ihr die Folge hört, äh, Freitag, Samstag, Sonntag, sind sie in Dubrovnik und machen einen großen Walk in, äh, in, in Dubrovnik. Ich hatte kurz eine Sekunde gezuckt, äh, wie ich da runterkomme, <lacht> sozusagen als Fanboy, aber eigentlich bin ich kein Fanboy, ähm, aber es finde ich ganz spannend. irgendwie also Die entdecken halt einfach Europa und nehmen uns mit auf die Reise. Äh, die waren schon in ganz vielen Städten, in denen ich auch schon fotografiert habe. Und ähm, das finde ich ganz cool, wie sie das als, als Australier, äh, es gibt jetzt irgendwie ein, ein aktuelles Video, ähm, da fahren sie durch die Schweiz und sehen so krasse Wolken über, über den Bergen und schlippen halt total aus. Das ist für uns irgendwie nicht mal ein Foto wert, aber sie sprechen halt von einem Banger-Foto nach dem anderen, weil sie in Australien, noch nie solche Wolken an solchen Bergen gesehen haben. Ähm, der IS Rock irgendwie offenbar bietet es nicht. <lacht> ähm, und ja, finde ich, find ich witzig. Also wenn man denen folgen möchte, wir packen das auch in die Shownotes. Und damit, glaube ich, genug von dem Inspo-Thema.
1: Ja, ein, einen kurzen Nachsatz erlaube mir bitte, ja, bitte. noch, Peter McKinn, weil du es gesagt hast. Der ist ja jetzt auch auf Leica umgestiegen, hat sich die Q2-Reporter geholt, der Penner. Ähm, das überpiepen wir mal. Ähm, aber witzig fand ich, dass dann, ähm, ich glaube, er kommt ja aus Kanada, ne? äh, dass der Kanadier dann äh, nach Italien fährt, um sich eine Leica zu kaufen im Leica-Store und erzählt, er wäre in Rom. Und im Video sieht man aber, dass er den Leica-Store Milano besucht. Wo <lacht> ich mich jetzt gefragt habe, wer hat sich da jetzt verdammt? <lacht> Ist das jetzt wieder die Erfüllung eines klassischen Klischees, dass, äh, ja, ob Mailand oder Madrid, <lacht> sagt Italien für den Kanadier. Ne, das ist so also als kleine, kleine am Rande äh, zum Abschluss dieses Themas und äh, ja, dann lass uns gerne mit Blick auf die Uhr, du willst immer noch was sagen, ne? Ja, ich möchte noch
0: kurz sagen, weil dieses Video habe ich auch gesehen und äh, Peter McKinnon ist halt wahrscheinlich für viele Leute, die sich mit Fotografie beschäftigen und so dieses YouTube-Ding auch mögen, so ein Typ, der mich, der, der hat ja quasi eine und äh, habe ich damals schon einfach sehr inspiriert mit seinen ganzen Tutorials und sowas. Jetzt macht er ganz andere Sachen auf einem ganz anderen Niveau und ich glaube auch nicht, dass er die sich gekauft hat, aber das ist ein anderes Thema. Aber da habe ich echt nur gedacht, so wie sehr lasse ich mich, lasse ich mich als jemand, der, im, wo ich sage, Peter McKinnis, einem dem würde ich sofort ein T-Shirt abkaufen oder sowas, äh, wie sehr, lasse ich mich von dem inspirieren und sagen, okay, fuck, wenn der eine Like hat, vielleicht ist sie doch nicht so schlecht, so. ne? aber nein, also da, davon abgesehen, die Kamera sieht geil aus und gerade die Reporter äh, ist echt ein, ein Schmuckstück, aber ähm, sie ist auch äh, Schmuckstück ähm, im, im, im Geldbereich äh, und man muss ja nicht alles kaufen, was er hat. Äh, ich musste auf jeden Fall sehr lachen, weil ich gedacht habe, wenn der sich jetzt auch noch auf Leica rumschlägt, der ist ja Canon Ambassador, dann äh, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
1: Ja, und das ist jetzt wirklich der allerletzte Gedanke zum fünften Mal. <lacht> äh, ich hatte den Gedanken Scheiße, jetzt äh, ich will doch eigentlich auch die Leica like Q2 Reporter haben. Wenn der die jetzt hat, kaufen sich seine fünf Millionen Follower die auch und es gibt sie nicht mehr. Das war mein Gedanke, ähm, weil ich werde sie mir aktuell nicht kaufen, sondern irgendwann vielleicht mal. Und ähm, naja, das war mein Gedanke dazu. Aber jetzt kommen wir vielleicht dann doch mal nach boah, fast schon wieder einer Stunde äh, dann zu den Bildern, die ich mitgebracht habe eine Dreier-Serie mitgebracht, äh, die auf den ersten Blick äh, nur das Model gemein haben. Ähm, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, David, sagt gerne was dazu und dann äh, kläre ich das hinterher auf.
0: Ja, du hast drei Fotos mitgebracht und ich weiß ja ungefähr, wann und wo sie entstanden sind. Und ich äh, finde, in diesem ganzen Workshop-Vorfeld, denn da hast du sie ja gemacht, ähm, Du hättest auf jeden Fall auch den Workshop geben können oder durch den Workshop führen können. Denn du hast ähm, einen Musiker fotografiert im Stadtgasthaus in Bielefeld und ich habe einen ganz klaren Favoriten, ähm, sogar mit sehr, sehr großem Abstand. Und das Foto würde ich jetzt mal als erstes beschreiben. Ähm, da sitzt Faso so heißt der gute Mann, ähm, auf dem Boden, in so einer Art, es ist kein Schneidersitz, aber in so einem Bein-Überkreuz-Schritt hat einen dicken, fliederfarbenen, dunkelfliederfarbenen Wollpullover an. Man sieht seine Hand nicht, es ist sehr gemütlich. Neben ihm ähm, ein wunderbarer, mega geiler, alter englischer Ohrensessel und im Hintergrund zwei Fotografien im Bilderrahmen oder, oder Kunstwerke im Bilderrahmen an der Wand in goldenem Rahmen. Ähm, das eine links dürfte, dürfte eine Kornblüte sein und rechts ist irgendwie eine andere, eine andere Blume. Ähm, sehr minimalistisch. Und ich finde dieses Bild, ja, ich, also, das ist ein, das ist für mich ein Kunstwerk, muss ich sagen. Und das meine ich jetzt nicht, um dich irgendwie erröten zu lassen, sondern, dieses Foto hat mir mir Gänsehaut bereitet, weil ich sofort Gedanken in dem Kopf hatte. Der Faso, der auf dem Boden, auf dem Teppich sitzt, guckt eben sehr nicht verträumt, aber sehr nachdenklich auf diesen leeren Ohrensessel. Und ich habe mich sofort gefragt, okay, wer saß da vorher? Wo, wo guckt er hin? Also warum guckt er da hin? Wer, wer saß auf diesem Sessel, dass er so dorthin guckt. Wenn man das Ganze noch körpersprachlich ein ähm, bisschen analysieren würde, dann dann ist er dem Sessel nicht offen gegenüber, sondern er, er hebt so ein bisschen seine Schulter, also äh, es ist so eine Art Schutzhaltung, ähm, irgendwie sehr verletzlich und ich finde dieses Bild, und ich eigentlich brauche ich über die anderen beiden gar nicht mehr zu sprechen, weil ich über dieses Bild hier stundenlang sprechen könnte, ich finde dieses Bild extra klasse und es könnte ein Albumcover sein, es ist auf jeden Fall einfach ein richtig, richtig geiles Bild. Das Einzige, wo du nichts zu kannst, aber das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, da sind wir bei L'Oreal, das Bild hängt schief. Das Bild links oben hängt schief. Und ich glaube, dass das kein, ähm, keine Absicht ist. Das hätte ich in der Postproduktion vielleicht noch gerade gemacht. Ansonsten ist das für mich ein wunderbares, geiles, auch der Teppich vorne. Der Teppich, ihr, ihr werdet das Bild ja sehen, der Teppich ist ein Teppich, der eine Umrandung hat ähm, in, in mehreren Stickereiebenen oder sowas. Und dadurch, dass der Teppich so, so, so mehrfarbig vorne ist und hinten auch nochmal raus, hat das Bild auch nochmal eine, eine, eine geile Tiefe. Also ich, ich mag dieses Bild einfach echt geil. Und der Sessel sieht übrigens so aus, als hätte gerade eben noch jemand drin gesessen. Geiles Foto. Die anderen beiden machen wir im Schweinsgalopp. Ähm, da sitzt äh, Faso auf einer ähm, coolen zeltfest -Garniturbank, aber in cool, ähm, mit sehr coolen Sneakers, die da im Vordergrund sind. Der hat ein bisschen anderen, die Hose ist gleich, aber aber er hat so ein anderes Hemd an. Ähm, Finde ich jetzt auch ein cooles Porträt, ähm, cool mittig äh, zwischen zwei anderen Fotos, mag ich auch gerne, ähm, kommt aber bei Längen nicht an das erste Bild ran. Beim dritten Foto muss ich sagen, ja, da, da weiß ich nicht, was, was der Fotograf und der Künstler sich dabei ausgedacht hat, denn Blumen in den Mund zu nehmen, ähm, das ist jetzt nicht meine äh, meine erste Idee, sage ich mal. Aber das wirst du mir gleich erklären und ich glaube, ich und ich hoffe, dass beim ersten Bild habe ich einfach so überschwänglich reagiert, dass du mir die Kritik mit den
1: Blumen äh, im Mund nachliest. Ja, absolut. Erstmal vielen Dank äh, für das überschwängliche Lob, für das erste Bild. Das ist tatsächlich auch mit Abstand mein Favorit oder unser Favorit, äh, auch Fasos Favorit. Ähm, ich habe die drei Bilder deshalb mitgebracht, weil äh, ich einmal so ein bisschen die Vielfalt von, ich glaube es waren im Endeffekt vielleicht 45 Minuten äh, Shootingzeit äh, mitbringen wollte. Es ähm, war ja das erste Mal, dass wir uns in diesem Rahmen getroffen haben, also er kommt aus Frontenberg tatsächlich, ist ein alter Schulfreund von meinem Schwager, ist eben als Sänger aktiv, hat auf unsere Hochzeit gesungen damals, wird auch demnächst nochmal für uns singen und im Zuge dessen haben wir mal darüber gesprochen, hey, wollen wir nicht mal zusammen Fotos machen und hatten uns dann an diesem Tag getroffen und er wollte eben ein paar neue Bilder haben für seinen Instagram-Account. Ähm, und hatte sich vorab auch Gedanken gemacht, äh, also hatte sich äh, Kleidung rausgesucht, hatte so ein paar Überlegungen mitgebracht, was er so haben möchte, ähm, hatte sich so ein bisschen auch die Fotos angeguckt, die ich beim ersten Workshop von Vitaly gemacht habe und Olli ähm, von, von dem Dieben Rich ähm, und das war so im Grunde der Rahmen, den wir uns abgesteckt hatten für dieses Treffen und dann ist, finde ich, äh, in der Kurze der Zeit und dann auch noch mit, ich glaube, insgesamt vier verschiedenen Outfits, also wir hatten pro Outfit jetzt auch nicht wirklich, Unmengen an Zeit äh, ist wirklich eine Menge entstanden und eine Menge unterschiedlicher Sachen entstanden. Und ich finde, diese drei Bilder in sich sind schon so unterschiedlich, dass man vielleicht, wenn man jetzt die Hose und die Sneaker sieht, bei den beiden Bildern schon auf die Idee kommen könnte, dass es am gleichen Tag entstanden ist. Ansonsten aber eher nicht, finde ich, ähm, weil, weil wirklich die Stimmung eine komplett andere ist. Ähm, das, das fangen wir mal mit dem Bild mit der Blume an. Ähm, da haben wir einfach rumgealbert. Irgendwie, da stand halt Deko mit rum und ich habe da halt so ein bisschen versucht, Vordergrund in das Bild zu kriegen und irgendwann hat er ja dann das Ding in der Hand, hat das so wie so ein, wie so ein Degen zu mir gehalten und hat es irgendwann in den Mund genommen und dabei sind, habe ich einfach zwischendurch abgedrückt und dabei ist dieses Bild entstanden. Und und das ist zum Beispiel auch ein eine Sache, die, die, die Olli immer predigt bei den Workshops, dass man Zwischenmomente aufnimmt, dass man drin bleibt im Fotografieren, dass man sich natürlich zwischendurch mit dem Model unterhält, dass man interagiert, dass man eben nicht der hier der Fotograf da das Model und jetzt bitte die Pose und dann die Pose, sondern dass man, dass man das Ganze fließen lässt, sag ich mal. Und ähm, das haben wir da auch getan in der Situation, da ist das Foto entstanden, da habe ich das einfach nur exemplarisch mitgemacht. Das war also kein geplanter Shoot, in dem wir wo wir gesagt haben, jetzt nimmst du das mal in den Mund und guckst irgendwie verträumt nach unten und äh, du siehst ja auch, er muss ja selber lachen bei dem Bild. Ne? Also das ist äh, im Grunde nur eine Spielerei. Ähm, und äh, die anderen beiden Bilder sind dann schon ein bisschen geplanter entstanden ähm, und äh, spiegeln, finde ich, auch nochmal komplett andere Aussagen wieder. Also äh, das auf der Bierbank, äh, wie er da sitzt, eher breitbeinig, Hände auf den Knien, äh, Blick in die Kamera, äh, ist schon von der Aussage, vom Ausdruck her ganz anders als das, das, äh, das Erste, was du besprochen hast und was auch im, an dem Tag selber vor den anderen beiden Motiven entstanden ist. Und da war schon der Ansatz, auch was das Outfit angeht, wir versuchen so ein bisschen die verletzlichere Seite zu zeigen und ähm, wir haben dann mit dem Stuhl diverse Sachen gemacht, er hat sich da drauf gesetzt, hat sich reingelegt, ähm, hat sich auch einmal drauf gekniet, die Fotos finde ich auch ziemlich cool, die dabei entstanden sind, äh, treffen glaube ich auch ungefähr das, was, was er sich vorher vorgestellt hat. Und wir waren eigentlich schon fertig ähm, dann mit dem Part quasi und haben gesagt, so jetzt können wir eigentlich äh, das Outfit wechseln ähm, und in den Nebenraum gehen zur nächsten Location und wir wollten es dann aber wieder quasi den Raum wieder in Ordnung bringen für den Workshop, der ja dann danach stattfand äh, und haben dann da mit dem Sessel irgendwie den rumgeschoben äh, und ich glaube es war dann Faso selber, der die Idee hatte, Mensch lass mich doch mal hier auf den Boden setzen, neben den Sessel. Ähm, und dann haben wir das Bild gemacht und ich habe es ihm dann hinterher, das finde ich halt auch wichtig, dass man dann zeigt, was man macht, was dabei herumkommt, dass man möglicherweise dann mit vier Augen auch nochmal andere Dinge sieht, die man vielleicht dann bei einem weiteren Male besser machen kann. Direkt in der Situation und eben nicht erst zu Hause in der Post-Production, wo du dann sowieso nichts mehr ändern kannst, also beziehungsweise wo du kein neues Foto machen kannst. Wir haben uns das angeguckt und sein erster Satz war auch, ey, das potenzielles Albumcover. Äh, wenn er dann irgendwann mal eins rausbringt. Und das war für mich in dem Moment halt einfach äh, ein wahnsinnig schöner Moment, äh, sowas zu hören. So lange mache ich das ja nun auch noch nicht. Ähm, und äh, ja, bin schon ein bisschen stolz auch auf das Bild oder auf die Bilder generell, die da entstanden sind. Ähm, und frage mich, warum ich das eigentlich noch nicht im Feed habe, <lacht> was wir jetzt hier <lacht> haben. Aber das kommt dann ja noch. Ähm, und genau, ich habe die drei Bilder genau deshalb mitgebracht, um eben mal so ein bisschen zu zeigen, wie vielfältig man was machen kann. Ähm, wenn man eigentlich nur an einer Location ist und auch gar nicht so viel Zeit hat.
0: Ja, super. Dann haben wir den Geist von von Olli jetzt auch nochmal mit reingenommen äh, mit, mit einer guten Botschaft von ihm. Ähm, nur zu Recht und ähm, Applaus. Ich, äh, ich kann nur nochmal sagen, also dieses ähm, dieses Foto ist, ist großartig. Es ist, es ist äh, ein geiles Bild. Also Punktfertig aus, mehr muss man dazu nicht sagen. Ähm, schön. Cool, dass du die mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt, was ihr ähm, dazu sagt, ob ihr ähm, das Bild euch vorher angeguckt habt bei uns im Feed äh, bei WTS-Pod bei Instagram oder ob ihr es jetzt im Nachgang hört. Die Idee war ja immer, dass wir Bilder beschreiben und ihr die Möglichkeit habt, sie vorher währenddessen oder nachher euch anzugucken. Ähm, da würde mich mal interessieren, übrigens schreibt uns das gerne mal, wie ihr das handhabt, ähm, ob ihr sie vorher guckt oder nicht. Ähm, denn das äh, finde ich, find ich super interessant. Das war ja auch die Idee dieses Podcasts. Und übrigens äh, im nächsten, in der nächsten Episode, das äh, werde ich jetzt einfach mal hier festlegen, werden wir auch wieder ein Hörerbild besprechen. Also, wenn ihr Bock habt, dass ihr ähm, in der Sendung auftaucht mit einem Foto, was wir besprechen, so wie wir diese Bilder jetzt besprochen haben, Schickt uns gerne ein Bild an wts-pod bei Instagram, ähm, dann gucken wir uns die Bilder an und nehmen sie gegebenenfalls hier in die Episode rein und freuen uns natürlich darauf, eure Bilder zu sehen. Denn ähm, wir wissen auch, dass ihr sehr coole Geschichten zu erzählen habt und sie auch sehr cool festhaltet. Also nur zu, traut euch, ähm, wir freuen uns darauf.
1: Ja, vielleicht schließe ich da jetzt noch mal kurz an. Wir haben ja auch die nächsten Gäste schon quasi in der Pipeline. Ähm, ich glaube, ohne dass ich da jetzt äh, zu hohe Erwartungen äh, schüren äh, muss oder möchte. Äh, ich glaube, da kann man sich auch sehr darauf freuen, äh, auf die, die da demnächst bei uns auftauchen werden. Ich freue mich jedenfalls drauf, das wären spannende Gespräche, ähm, die an sich auch wieder völlig unterschiedlich werden. Äh, ich finde, das ist ja auch etwas, was ich äh, sehr mag an unserem kleinen Podcast-Projekt hier, äh, dass man einfach so viele Sachen so viele Richtungen mitbekommt, nicht immer nur das Gleiche, wenn ich allein an die Folge heute denke, was wir da so alles drin hatten, äh, an verschiedenen Richtungen, ähm, ist das schon sehr schön und ich glaube, bei unseren Hörern, bei denen, die ich kenne, von denen, die uns hören, ist es ja auch so, dass äh, ja da im Grunde kaum einer das Gleiche macht, sondern der eine fotografiert die Eisvögel, der andere die Sterne. <lacht> äh, also da ist eine Menge dabei. <lacht> ja. ja, absolut.
0: Um Kommen wir jetzt einmal noch zur
1: Endspurtgeschichte, nämlich zu einer Kurzinspiration. Ja, das würde ich sagen. Oder ein Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt eine Stunde elf und elf Sekunden. Na gut, das sind 19 Sekunden. Das hat aber nicht so gut reingepasst. Äh, ich glaube, wir können jetzt gut überleiten. Dann haben wir am Ende dann doch wieder 75 Minuten gequatscht, äh, obwohl wir diesmal nur zu zweit sind. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Da können wir dann Schluss machen Total. für heute. Ähm, Total. Fang du doch mal an äh, mit deiner Innsbruck.
0: Sehr gerne. Und ja, auch da kommen wir noch mal wieder zu, ähm, zu einem Format oder zu einem Portal, über das wir schon gesprochen haben, nämlich YouTube. Ähm, ich habe einen Kanal entdeckt, den ich super spannend finde. Ähm, der heißt Great Art Explained. Und zwar ist es so, dass dort Videos ähm, produziert werden, wo Berühmte Kunstwerke in 15 Sekunden, Quatsch, in 15 Minuten erklärt werden. Also beispielsweise Van, Van Goghs äh, The Starry Night, also die, die Sternennacht oder die Mona, Li Mona Lisa von ähm, Leonardo da Vinci. Äh, das sind so Dinge, wo man einfach, wo ich viel Historie rausziehe, ähm, viel Wissen dann über die, die Künstler mitnehme. Und alles irgendwie in kleine 15-Minuten-Häppchen verpackt, ohne dass ich mir eine, eine Biografie sozusagen ähm, durchlesen muss, was ich natürlich gerne mache, aber wofür nicht immer Zeit ist. Und das ist so, so ein, so ein ja, intellektuelles 15-Minuten-Häppchen, was man sich zwischenzeitlich gönnen kann, was ich mir zwischenzeitlich gönne, um einfach so ein paar Sachen mir anzugucken, zum Beispiel äh, Nighthawks bei Edward Hopper, das ist dieses ähm, dieses Gemälde, wo ähm, eine Bar gemalt wurde. Kennst du das? Ja, das wo kennst, Leute ja. an der Bar sitzen, wo man von außen sozusagen durchs Fenster die Leute an der Bar sieht. Ähm, was ich auch ein sehr fotografisches Bild irgendwie finde. Ähm, diese Dinge werden dort erklärt in in 15 Minuten. Und das ist meine Kurzinspo. Schaut euch das mal an. Ähm, das sollte man irgendwie, ja nicht vernachlässigen, auch mal gemalte Kunst sich reinzuziehen.
1: Ja, sehr schön. Äh, ich habe äh, auch wieder was bei YouTube, allerdings Musikvideos. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist der andere Teil, äh, den ich, äh, für den ich YouTube nutze. Und äh, Ich habe äh, ja öfter schon mal Musik mitgebracht und diesmal bringe ich dann ganz bewusst Musikvideos mit, ähm, weil äh, mir der Look so gefällt. Äh, und das ist zum einen Interpol. Ich ähm, wusste gar nicht, dass es die noch gibt, aber die gibt es offenbar noch bringen ein neues Album raus und äh, zu dem äh, Song Tony haben sie ein Video gemacht. Ähm, der Regisseur, ich habe es mir aufgeschrieben, Ben Alpert heißt der Mann. Ähm, mega cineastisches Video mit echt cooler Bildsprache. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, sind äh, so ein bisschen zombie-mäßig angehaucht. Es wird ein bisschen zombie-mäßig getanzt in dem Video. Es gibt Autos, also ähm, irgendwie hat mich das so ein bisschen an so eine Romeo und Julia Geschichte erinnert, ähm, war wahrscheinlich auch die Inspiration, ähm, aber wirklich cool fotografiert, äh, genauso wie Liam Gallagher, Better Days, das Video, ist in Manchester auf einem Hoteldach aufgenommen worden, äh, eine Drohne ist auch im Einsatz, äh, es gibt aber auch Lensflares, ähm, ich habe sofort, als ich es gesehen habe, dem Olli geschickt, weil <lacht> Olli und Dächer, wissen wir alle, ist eine... Äh, sehr beliebte Kombination und das Video hätte tatsächlich auch Olli äh, irgendwie produzieren können. Äh, ich musste da an das Funkländer-Video denken, was er, was er gemacht hat ähm, vor ein paar Monaten, äh, was ja auch auf dem äh, Dach entstanden ist mit dem, mit dem Lukoki. Äh, und äh, habe dann direkt geguckt, wer war denn der Regisseur bei Better Days? Hat er mir was verschwiegen? Aber nein, es ist äh, Paul Duckdale. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, schaut euch gerne mal an ähm, da sind einige äh, einige Motive drin, wenn man auf die Pausentaste drückt wäre das ein großartiges Foto ähm, gerne mal reinschauen und ich habe es auch deshalb mitgebracht, weil ich mich am Wochenende abmelde, ich fliege am Freitag wenn diese Episode erscheint äh, nach London für vier Tage bis, bis Pfingstmontag komme ich zurück äh, und schaue mir Liam Gallagher in Neapworth an vor 85.000 Zuschauern und äh, werde mir dieses Video mit Sicherheit zur Einstimmung vorher noch ein paar Mal anschauen
0: Wow, geil, Omar. Oh Musst du deine Kamera mit?
1: Naja, ich werde sie wahrscheinlich nicht mitnehmen, also vielleicht noch ganz kurz äh, eine Minute dazu. Ähm, das ist so knapp 30 Meilen außerhalb von London auf so einem großen Open-Air-Freiluftgelände ähm, auf einer großen Wiese. Wir müssen äh, morgens früh in London zur O2 Arena, äh, werden dann von da mit dem Bus dann zum Festivalgelände gefahren fahren dann nachher mit diesem Bus auch wieder zurück ähm, und ich habe keine Lust, dass mir die Kamera am Eingang abgenommen wird und ich nicht weiß, wie ich sie wiederkriege, wenn ich dann nachher aber um die und die Uhrzeit am Bus stehen muss. Deshalb ähm, werde ich das lassen. Ich habe auch kurz überlegt, ich habe mir von meiner Tante eine ähm, analoge Kamera ausgeliehen, die die einfach nur im Schrank liegen hatte und ich habe äh, gedacht, komm, äh, ich muss mir so ein Ding nicht kaufen, aber wenn es da rumliegt, bring doch mal mit. Ähm, äh, habe ich auch überlegt, nehme ich das Teil vielleicht mit, weil es nicht viel größer ist als ein Handy. Ähm, ich werde es lassen, weil es ist mir zu so riskant. Am Ende nehmen sie es mir ab oder lassen mich mal wieder nicht rein oder schmeißen mich raus. Also schon mal da gewesen bei Oasis-Konzerten, die ich besucht habe. Äh, deshalb gehe ich, geh ich da kein Risiko ein. Die Kamera wird natürlich mit nach London genommen, ähm, aber es wird äh, höchstwahrscheinlich keine Konzertfotos geben, wenn dann mit dem Handy gemacht. Das super spannend.
0: Ich äh, wünsche dir da ganz viel Spaß bei. Ähm, wir werden vorher sicherlich noch mal schreiben. Und ja, war eine schöne, mucklige Sendung. Ich muss sagen, beim letzten Mal, als wir aufgenommen haben hier im Auto, äh, wurde mir zur Hälfte der Sendung schon ziemlich heiß und ich war genötigt, die Fenster zu öffnen. Jetzt geht es gerade, aber so langsam äh, freue ich mich auch über Frischluft und Meeresluft, wenn ich dann, dann gleich hier raus kann aus dem Auto. Jetzt haben wir es schon mittlerweile halb elf. Dann wird auch gleich Zeit für die Kiste. In, äh, und ja, Vielen lieben Dank, dass ihr da draußen zugehört habt. Ähm, wie gesagt, schickt uns gerne ein Foto rein. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt uns übrigens auf den gängigen Podcast-Anbietern äh, eures Vertrauens auch ähm, bewerten. Bei iTunes geht das, bei Spotify geht das auch mit Sternchen. Ähm, folgt uns bei Instagram, schickt uns eure Fotos. Schreibt uns gerne mal an, was ihr... Was ihr besprochen haben wollt, ähm, ob es jetzt Technik ist oder die Art und Weise, wie man fotografiert, ob ihr Tipps braucht. Schickt uns mal Sachen, was ihr, was wir hier besprechen sollen. Und am Ende bleibt aber einfach zu sagen, schön, dass ihr da seid. Ohne euch würden wir das wahrscheinlich ähm, auch machen, aber nicht so voller Vorfreude. Immer auf jeder Episode.
1: Ja, jetzt ist da gerade jemand bei dir hinten hergelaufen, habe ich gesehen. Echt? Ja, pass auf, wenn du aussteigst gleich. Oh, okay. Tatsächlich. Ja. ja. Pass ja, auch ja. auf, dass du nicht ins Meer fällst. Ähm, ich möchte deinen letzten Worten für die heutige Episode nichts mehr hinzufügen, weil du alles gesagt hast. Äh, 35 Folgen machen wir das jetzt. Ähm, Finde ich schon cool, dass wir das machen. Und äh, ja, vielen Dank da draußen, auch dass ihr uns heute mal wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Excuse